0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à ce 32e épisode de Rembobinage, votre podcast de cinéma et télévision, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. J'espère que tu vas bien. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Là, évidemment, tout on, on enregistre ça en date du 16 mars, donc mercredi, mardi, pardon le 16, avec des bonnes nouvelles pour le, le couvre-feu. Euh, tu me disais ça juste avant qu'on qu'on commence à enregistrer, que ça allait permettre au cinéma d'offrir de, des séances en soirée, enfin.
1: Oui, ben c'est ça, parce que les cinémas étaient réouverts depuis un petit bout, mais avec un couvre feu à 8 heures il euh, faut, faut aller voir un film à peut-être euh, 6 heures au max, tandis que là, c'est un peu plus euh, habituel d'aller au cinéma, disons, vers 19h, puis on, on a le temps de revenir à temps, tout est correct. Hein?
0: Voilà, ben, en tout cas, on va espérer que ça va donner l'occasion de de voir de nouveaux films, de voir des sorties intéressantes. Est-ce que, est que les grands studios vont finalement sortir euh, par exemple le prochain James Bond? Ben ça, ça, ça reste à voir. Euh, mais bon, Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et on nous a aussi appris que si tout va bien, tous les Québécois qui veulent un vaccin pourront l'avoir avant le 24 juin, donc jour de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête nationale du Québec maintenant. Euh, donc, écoute, on se souhaite mutuellement un vaccin, bien entendu. Euh, Peut-être que éventuellement, tu pourras... Euh, descendre dans l'Est et venir enregistrer chez moi plutôt qu'à distance.
1: Ça se passe en ce moment, les vaccins. Moi, ma mère s'est fait vacciner aujourd'hui. Elle a plus que... Elle a 70 ans. fait que Elle a pu aller se faire vacciner aujourd'hui, elle et son chum, tout ça. Fait que C'est bon signe. On va dans la bonne direction.
0: Oui, ben espérons qu'on reculera pas, effectivement. Il parlait de troisième vague de variants. Je pense que, collectivement, on a été 8 millions de Québécois à soupirer de... <rire> d'être un petit peu tanné d'être en dedans, puis bon, de, évidemment, devoir se protéger tout ça. Mais continuez à faire attention, évidemment, à ceux qui nous écoutent. Là. Continuez à prendre vos distances, continuez à vous laver les mains et euh, voilà, on espère vous garder avec nous jusqu'à ce qu'on puisse euh, peut-être se voir euh, ou peut-être au moins se, se rencontrer à distance là, dans, dans la rue sans devoir porter... Euh, 8 masques et compagnie. Bref, aujourd'hui, euh, écoute Kevin, c'est un, un épisode un peu spécial parce que, euh, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on parle d'un film d'animation au podcast. Euh, oui, en tout euh, cas,
1: euh, auquel que moi j'ai participé, je pense que c'est la première fois, oui.
0: Oui, ben, il y avait des questions. Je, je me souviens avec Jean-Philippe Guilbeau, on avait parlé de, de Clone Wars euh, saison euh, 7. Euh, Peut-être on peut tricher en disant bon, ça c'était de la télé, ce pas exactement la même chose. Mais bref, en, toi et moi, effectivement, première fois qu'on qu discute d'un film d'animation. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a regardé Akira. Effectivement, Akira, euh, je pense que c'est un des... C'est un grand classique. On peut le dire ça comme ça, sur en 88 déjà, donc 33, 33 ans cette année. Euh, je, je pense que la version qu'on écoutait, justement, c'était le spécial 25e anniversaire. Euh, puis, bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais moi, j'ai l'impression que ça, ça a très, très bien vieilli. En fait, ça, évidemment, il y a quelques trucs qui trahissent un peu l'âge euh, du film, c'est-à-dire, bon, pas nécessairement le fait que le film en lui-même a mal vieilli ou quelque chose que ce soit, mais l'époque où, où, où l'action se situe euh, dans une certaine technologie comparativement aujourd'hui par exemple qui, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, ça, c'est des points de détail. Euh, Kyok, donc, on disait qu'il est un film d'animation, qu'il est un film de science-fiction, qu'il est un film cyberpunk, qu'il est un film, donc, un animé japonais, un film qui nous vient évidemment du, du Japon, euh, adapté d'ailleurs du manga, là, donc, de la, si on veut, de la bande dessinée japonaise du même nom. Et euh, ça, ça m'a surpris, je n'étais pas au courant de ça. C'est la même personne qui a dessiné le manga et qui a réalisé le film. Alors, je pense que ça, ça augurait bien, puis je pense que tu seras d'accord avec moi en disant que le résultat, effectivement, est à la hauteur un peu de la, de la qualité sans doute du, du, du manga comme tel. En tout cas, disons que le, le résultat est excellent. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, oui, pour euh, d'emblée, euh, c'est un film que j'ai adoré. Moi, je n'ai pas lu le manga, mais euh, le film est extraordinaire.
0: Là. Ben, écoute, moi, je, encore une fois, on a discuté un peu avant, avant d'enregistrer. Euh, moi, j'avais lu le manga il y, a, il y a quand même quelques années. Euh, bon, j'ai lu en anglais, mon japonais est un petit peu rouillé. Mais... Euh, Blague à part, euh, je pourrais te dire effectivement que c'est euh, sensiblement je 99,9%, 99, c'est le même style, c'est la même qualité de dessin. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va ressortir à quel point ce film-là est bien fait. Euh, et j'avais l'impression qu'effectivement, c'est bon, évidemment adapté. Là. Le manga fait, euh, je pense que ça, si on disait, 2000 pages environ. Euh, sur six tomes, six, six grands, grands tomes. Et, euh, bon, évidemment, le film, ils ont dû condenser tout ça pour en, en tirer quelque chose de, de, de... Malgré tout, assez complet. là Je pense pas qu'on se retrouve un peu le bec à l'eau, au contraire. Euh, mais bon, bref... Akira, je serais content d'en parler avec toi parce qu'effectivement, moi aussi, c'est un film que je trouve euh, franchement bon et j'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui euh, partage une même passion là, pour le, le cinéma que, que, que moi. Euh, je peux peut-être rapidement résumer un peu l'action, si tu veux bien. Oui. Euh, Akira, donc, ça se passe dans le futur très lointain de 2019. Euh, D'ailleurs, ça, tout toute petite parenthèse, dans le film, c'est 2019, dans la BD, c'est 2030... Pourquoi est-ce qu'ils ont changé les choses? Bonne question, mais reste, Donc, ça se passe en 2019. Mais quelque chose, euh,
1: excuse-moi de t'interrompre, oui. que je trouve quand même drôle et intéressant de l'année dans le, laquelle le, le film se déroule, T'sais, 2019, c'est que dans le film, il parle constamment que c'est les Olympiques à Tokyo, ben à Néo-Tokyo oui. l'année suivante. Oui. Puis finalement, la réalité a presque rattrapé ça vu qu'on était supposé d'avoir des Olympiques à Tokyo en, en 2020.
0: Oui, ça m'a fait sourire. Je me suis rappelé effectivement que le côté, le, le, il y a tout un aspect de scénario qui, qui s'appuie sur le, les fameux Jeux Olympiques. Euh, puis je me dis bon, ben c'est quoi, quel timing extraordinaire. Euh, mais bref, donc voilà. Je, je vais essayer de résumer ça rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le scénario. Euh, ça se passe en 2019 dans, tu le disais, néo Tokyo. Néo parce que en 1988, il y a une explosion gigantesque qui détruit une bonne partie de Tokyo. Et ça, ça déclenche une Troisième Guerre mondiale. Euh, et donc, l'action se passe 31 ans plus tard. La ville s'est reconstruite. Euh, la paix est revenue, on imagine. Mais euh, il y a une espèce de... de, de de corruption qui s'est installée au sein du, de Tokyo ou peut-être de l'ensemble du Japon, mais euh, on, on nous indique assez rapidement que le gouvernement est corrompu, que les gens sont assoiffés de pouvoir, qu'il y a des, 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 des problèmes avec la, la société civile. Ça commence, je pense que le film commence, il y, y a une émeute. Euh, et euh, à travers tout ça, on a une espèce de gigantesque complexe militaro-industriel, euh, dirigé par l'homme qu'on appelle le colonel. Je pense pas qu'il soit jamais nommé autrement que, que par ce nom-là, par son grade. Et euh, qui dirige une, des services de sécurité qui protègent ce qu'on appelle Akira. Et là, on sait pas trop ce que c'est. Ça nous prend quand même une, un bon moment avant de nous indiquer qu'est-ce qui est Akira. Euh, et euh, donc... Tout autour de ça, il y a énormément d'argent qui est investi pour protéger Akira et éviter que euh, vous à comprendre que les événements qui se sont produits il y a 30 ans se répètent euh, je sais pas à quel point Kevin t'a été à l'aise, est-ce qu'on donne des, des divulgations. je sais que c'est un film qui a, qui a plus de 30 ans genre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certains points qu'on pourrait peut-être euh, ben, en donner trop peut-être sans euh,
1: dire la fin, je pense qu'il faut quand même dire qu'est-ce qui se passe un peu avec les personnages euh, mettons jusqu'au début du troisième acte au moins là.
0: Oui, oui, absolument. Ben, écoute, je, je poursuis rapidement le, le résumé. Donc, on suit une bande d'ados, Je pense qu'ils ont 15 ans là, dans le dans le film. Euh, et donc, des adolescents qui sont désœuvrés. Ils vont pas, ils vont à l'école, mais pas vraiment. Ils apprennent, ils apprennent rien. Ils sont dissipés. Euh, C'est une gang de motards, donc euh, qui font des courses à moto dans les rues de la ville. prennent de la drogue, euh, combattent d'autres gangs de de motards, là, entre autres il y a une gang des clowns qui sont donc déguisés, en fait, pas nécessairement déguisés en clown, mais <rire> j'imagine un moteur avec des gros souliers. <rire> Patoff. Un, un gros costume de clown, oui, Patoff, voilà. Mais euh, donc, ils ont des ma du maquillage de clown, tout ça, des, 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 euh, des dessins de clowns sur leur casque et compagnie. Et donc, ces gangs-là s'affrontent. Et ce qui se passe, c'est qu'un des des moteurs qu'on va suivre, qui s'appelle Tetsuo, euh, qui est un jeune, jeune garçon, a un accident euh, lors d'une un, course... Euh, un peu dangereuse avec ses, ses, ses euh, gangs adverses, un accident et euh, un accident grave et est amené à l'hôpital. Et cet accident-là est provoqué par un, ce qui semble être un jeune garçon, mais qui a un faciès, un peu de vieillard, donc qui a très, très vieux quand même. On ne sait pas tout ce qui se passe. Et ultimement, euh, Tetsuo va euh, se rendre compte, ou en tout cas, on va découvrir avec lui qu'il possède des super pouvoirs, et on va constater qu'il existe un petit groupe de gens qui ont ces pouvoirs-là, euh, dont le petit garçon au faciès de vieillard là, dont je parlais il y a quelques instants. Et tout ça, c'est relié à Akira, c'est relié à l'armée, tout ça. Bon, euh, Tout un, un, un background euh, qu'on nous explique un peu par la bande, mais qu'on nous explique assez bien pour qu'on puisse suivre l'action. Et euh, donc, Tetsuo va gagner de plus en plus de pouvoir, devenir extrêmement dangereux, et là, ça mène à toutes sortes de choses qu'on va garder un peu sous silence. Euh, du coup, je pense que quand même, ça résume assez bien l'intrigue. Euh, puis à travers ça, il y a l'ami de Tetsuo qui s'appelle Canada. Euh, qui va tenter un peu de sauver son ami, euh, puis ultimement de sauver d'autres personnes aussi là à travers tout ça, et essayer de garder un peu une, une forme de normalité, même si, bon, <rire> ça fonctionnera pas très bien. Euh, donc voilà, c'est un peu l'intrigue d'Akira. Euh, mais j'aimerais peut-être t'entendre sur... Euh, D'abord, le côté, le côté science-fiction de la chose, le côté cyberpunk. Qu'est-ce que tu as pensé de l'atmosphère, de l'univers d'Akira?
1: Euh, ben, je pense que c'est la première chose qu'on remarque, que c'est vraiment un, un univers vraiment complexe, vraiment riche, qui est créé. Euh, en anglais, souvent les Américains ils parlent de « world building comme, », euh, comme Star Wars, comme Avatar, tout ça, de vraiment créer un monde de, de science-fiction euh, jusque dans les petits détails. Je trouve que peut-être, justement, vu que le réalisateur avait déjà fait presque 2000 pages de manga, pour lui, il connaît son univers jusque dans le moindre détail. Et euh, euh, je pense que euh, j'ai lu que c'était euh, le l'anime le, le japonais qui, à cette époque-là qui avait eu le plus gros budget jusqu'à date. Donc, mm -hmm. euh, ils ont mis tellement d'efforts de, dans l'animation, dans l'approche visuelle, que chaque plan souvent, il y a euh, des décors vraiment complexes, il y a plein de personnages, il y a plein de... des fois, il y a des graffitis, on voit des néons, des, euh, des publicités, plein de choses, fait que on peut même pas tout euh, tout regarder dans, en une seule fois. C'est le genre de film que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui qui regarde au ralenti pour euh, remarquer les petits détails, fait que c'est vraiment euh, vraiment réussi à ce niveau-là. Là.
0: Effectivement, puis j'avais vu... Euh... Vidéo de Making of il y a quelques années qui parlait entre autres de la composition visuelle du film et qui disait, euh, c'est ça, c'est il y a l'avant-plan où se déroule l'action, il y a l'arrière-plan, puis il y a des fois un arrière-arrière-plan, même un arrière-arrière-plan. Arrière euh, il y a des scènes entre autres, peut-être que tu vas t'en souvenir, ou je pense au début du film, où les, des, des, des plans de paysages où on voit justement Néo-Tokyo et là on a des bâtiments... Et derrière ça, il y a des gratte-ciels. Et derrière ça, il y a d'autres gratte-ciels encore plus grands. Puis on, on, on est un peu écrasé, finalement, par cette, cette ville gigantesque-là.
1: Oui, en effet. c'est. Euh, je pense que sûrement qu'il y a des références japonaises que je connais pas nécessairement. Mais en tant que nord-américain, moi, c'est sûr, ça me fait penser à Blade Runner, l'espèce de, mm -hmm. de, de métropole du futur vraiment euh, écrasante, comme tu dis, puis avec les néons partout,
0: puis... Euh, c'est visuellement, c'est époustouflant. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Parce que je pense que la musique comme telle, on, on aurait pu s'attendre si tu mentionnais Blade Runner, où évidemment la musique de, de Vangelis est très présente, en tout cas à certains moments du film euh, au moins. Là, on a quelque chose d'assez... Il euh, y a un certain clash finalement entre l'animation peut-être et, et la musique.
1: Oui, mais moi j'ai adoré la musique. Il euh, y a un espèce de mélange... Euh, entre euh, des, des, des sonorités un peu euh, plus traditionnelles, j'ai cru comprendre que c'était un peu comme de la musique indonésienne ou des trucs comme ça avec des tambours, mais il y a aussi comme des une chorale et un peu de synthétiseur, des trucs comme ça qui sont euh, parfois un peu progressifs, là, mais c'est tellement efficace. Là. Surtout, euh, moi, mon bout préféré avec la musique, c'est quand... Euh, Tetsuo, euh, il sort d'une espèce d'explosion, il y a plein de feu partout, puis euh, je, quand il s'en va mettre sa, sa cape de Superman presque, puis euh, mm -hmm. la musique est incroyable dans ce bout-là. Là. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment
0: précis-là. Là. Ben, je, je, oui, effectivement, je me rappelle de ce moment-là, puis je pense que l'intérêt de, de, dans le film par rapport à la musique, c'est que bon, tu, tu disais, bon, sonorité indonésienne, tout ça, traditionnel japonais, je pense qu'on s'inspire aussi du théâtre Renault, no, qui est un théâtre spécifique au au Japon. En tout cas, style théâtral spécifique au Japon. Et ce que j'aime surtout avec la musique, c'est que on aurait très bien pu avoir quelque chose de, de, de correct, de générique, de correct, un peu omniprésent, avoir souvent de la guitare électrique. ce genre de choses que j'aurais vu dans une métropole du futur. Souvent Tu parles de synthétiseurs, tu sais, un, peu, un peu de l'électro, un peu de rock, un peu de, 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 de trucs convenu peut-être. Et là, on a une utilisation très parcimonieuse de la musique très 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 mesurée, seulement quand il se passe des choses euh, qui, qui sortent complètement de l'ordinaire euh, parce qu'on se dit bon ben il y a de l'action ça, ça se tire dessus ça court ça bouge c'est un film d'animation japonais là c'est quand même c'est assez euh, euh, c'est chargé en action, d'habitude, ce, ce genre de, ce genre d'animation-là. Euh, mais là, on a quelque chose, par exemple, tu disais, bon, Tetsuo, qui, qui se met une cape de super-héros, je pense qu'on peut le dire, il se fait tirer dessus par un, un tank, ouais. et euh, là, il bloque le but, il arrête le but, puis ça explose devant lui, puis lui, il se protège avec une espèce de, de champ d'énergie. Et là, ça là, je pense que c'est ça, c'est la chorale qui part, puis il se bon, OK, là, il se passe quelque chose, là, il a trouvé, il y a, il a, il a encore plus de pouvoir, puis là, il devient dangereux. Euh... Puis on augmente comme ça la tension jusqu'à la toute fin. Et j'ai trouvé que c'était, euh, au risque de me répéter, une utilisation tu sais, progressive. Puis on n'abuse pas. Puis même, j'en aurais pris peut-être un peu plus de la musique. Euh, mais ultimement, c'est ça, c'est tellement bien utilisé que tu dis, bon, ben, tu le remarques. Automatiquement, dès que tu as de la musique dans ce film-là, tu le remarques parce que c'est au bon moment. Le, le bon style de musique, tout ça, le, la, la bonne intensité. Euh, je, je suis quand même impressionné parce que le manga a commencé à être publié en 82 et le fait 1788. Je ne sais pas si... Euh, D'ailleurs, je pense qu'on ne l'a pas nommé. Là, le, le créateur du manga, le réalisateur, c'est... Euh, je vais le massacrer son nom, je m'excuse à l'avance. Euh, Katsuhiro Otomo. Alors, avec euh, mon excellent accent québécois. Mais, euh, donc, je, je, je suis quand même impressionné qu'il ait produit tout ça. Non seulement, il qui avait commencé à dessiner avant, évidemment, mais il, il crée bon, 2000 pages, puis ensuite, en, en moins de 6 ans, ben, il réalise un film qui a du euh, nécessité. Sauf erreur,
1: moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, vu que c'était, euh, ça n'a pas été publié d'une seule fois, le manga, c'était comme une série mm -hmm. qui a été publiée sur une dizaine d'années. Et... Avant, pendant et après qu'il fa qu fasse le film, que les derniers numéros d'Akira de ont été publiés après le film. Donc, ah. si tu voyais le film, tu avais comme, tu découvrais la fin de cette histoire-là avant même qu'elle soit publiée dans les mangas.
0: C'est quand même particulier. Ça fait penser un peu à Scott Pilgrim. Oui. Où le, le film est sorti avant le dernier tome de la, de la, de la, de la du manga, en effet. finalement. Euh, puis ça, ça fait un peu particulier parce que je pense que le, le réalisateur est allé voir euh, je pense que c'était Edgar Wright qui a résisté ce mm -hmm. là puis il est allé voir le dessinateur puis il a posé des questions, il a dit écoute, qu'est-ce qui se passe dis-m'en donc comment ça se termine pour que je puisse finir mon film <rire> euh, une autre question que je voulais te poser par rapport à Akira euh, en le réécoutant, moi j'ai fait la constatation que il n'y a pas on cherche un peu le, qui est le méchant dans un film. Généralement, bon t'as un bon, t'as un méchant, puis là, ça, le bon affronte le méchant, mais ultimement, on espère qu'il l'emporte et tout ça. Et dans ce film-là, il ne semble pas y avoir euh, de, de méchant clairement désigné. Je ne sais pas ce si, si que t'en penses.
1: Ben, en effet, mais je pense que c'est un peu... Euh, tu sais, je dirais pas que Tetsuo c'est le méchant, mais c'est un peu ça, c'est à travers lui qui a la destruction que que puis euh, son ami Canada se retrouve un peu par moment à se battre contre lui donc euh, mais c'est un peu la je suis encore avec mes euh, mes références nord-américaines mais c'est un peu la, la dynamique de quand quand tu regardes un film de Hulk souvent que ouais. c'est c'est le héros du film mais en même temps c'est lui qui crée la destruction puis que finalement l'armée est après lui pis tout ça c'est c'est quand même intéressant de voir ça. Euh, c'est pas comme tu dis, c'est pas euh, comme quand tu regardes un truc, ah, il y a les bons, il y a les méchants, c'est très clair, là. Euh, on, 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 c'est plus ambigu que ça. Euh,
0: Est-ce que tu as écouté le film en version originale ou tu passé à l'anglais? Je l'ai regardé en anglais. Mon japonais que est que... pas très bon. Hein. <rire> non, mais je veux dire, il y avait toujours l'option. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écouté en. En japonais ah, sous-titré, oui, ben oui. Euh, bon, c'est plus un, un tic que d'autres ben choses. Moi, quoi, en fait, ma, mes...
1: ma philosophie par rapport à ça, si je regarde euh, un film, mettons, euh, avec des, des acteurs en, en prise de vue réelle, je vais regarder la version originale sous-titrée, mais pour un film d'animation, je me dis, ben, ces personnages-là, ils ont pas de vraie voix, vraiment, tu sais, c'est ouais. comme euh, ça reste toujours juste des dessins, puis euh, peu importe que je le regarde en... En anglais, français, japonais, ça reste un doublage dans tous les cas. Là.
0: Oui, puis évidemment, l'animation n'est pas synchronisée avec les paroles. Là. On n'est pas, euh, pas dans ce genre de <rire> film-là. Euh, parce que, c'est ça, je, la question se pose peut-être parce que, bon, je, moi, ça me rappelle mes années euh, au cégep où j'allais <rire> au club informatique, puis on avait des soirées animation japonais, justement, puis là, c'était le, le, ah, si on n'écoutait pas ça en japonais sous-titré, c'était un Posé un crime, en tout cas, c'était moins, moins bien vu que de l'écouter euh, en version originale. Là, puis bon, il y avait des. Je pense que pour certaines séries d'animations, il y a peut-être la crainte que le doublage en anglais soit de moins bonne qualité, parce que des fois, c'est fait par des amateurs. Euh, ou même, des fois, le sous-titrage est fait par des amateurs et c'est pas nécessairement la qualité qui est au rendez-vous. Mais bon, dans le cas d'Akira, euh, qui encore une fois est un, un non seulement un classique, mais qui a inspiré tellement de choses par la suite, euh, je me dis, ils, ils ont dû faire appel à des doubleurs qui savaient ce qu'ils faisaient, puis ils ont dû traduire ça comme du monde, du japonais à l'anglais. Euh, puis évidemment, je pense pas que ça enlève pas que ce soit au film là, de l'écouter... Euh, euh, dans une langue comme une autre. L'histoire reste la même, puis l'animation la, la... change pas. Ce pas un
1: film qui a tant de dialogues que ça non plus. Là. Surtout dans, dans la la dernière partie du film, à peu près les seuls dialogues, mm -hmm. c'est Tetsuo qui crie Canada, puis Canada qui crie Tetsuo. Tetsuo! Canada! <rire>
0: pendant une demi-heure, c'est à peu près ça. Là. Oui, c'est un, un petit peu ça, effectivement. Mais bon, euh, Ça me faisait penser... À... Quand je me renseignais sur le film, ça dit bah bon, effectivement, je disais ça a inspiré beaucoup beaucoup de choses. Euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, Ghost in the Shell entre autres, qui est vanté, là, un autre film d'animation japonais, euh, qui est vanté. Bon, on parlera pas du, de la version avec Scarlett et Wensun, on est on n'est pas là. Euh, mais vanté justement comme un classique du cyberpunk japonais, de l'animation puis du du côté aussi. Euh, toute la réflexion sur la, la, la transcendance, toute la réflexion philosophique euh, qui, qui, qui vantait comme étant un film de très grande qualité, ben c'est sorti quelques années après Akira et euh, en, en revoyant ce, ce, ce film-là, je me suis dit, bien, je voyais les influences, là, j ai, j ai, ça fait quand même longtemps que j'ai vu Ghost in the Shell, mais effectivement, on voit que le style d'animation, ou en tout cas, le style de dessin de Monsieur Otomo a inspiré inspiré pas mal de monde. Là. Puis ça continue de, de, de l'être aussi. Là. Je pense que, en fait, je pense carrément qu'il qu a établi une norme et que ça n'a pas été dépassé nécessairement depuis, là, depuis 33 ans maintenant.
1: Oui, vraiment. Euh, je suis pas un grand connaisseur d'animation japonaise, mais je, 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 c'est clair que c'est un film qui a été super influent. Euh, mais même dans le cinéma hollywoodien, euh, je pense à à la matrice, euh, mm -hmm. par moment même Kill Bill, ou euh, ou même euh, y a la poursuite de moto au début, de la façon que la moto bouge, ça me faisait vraiment penser beaucoup à The Dark Knight euh, quand euh, Batman est sur sa moto, tout ça. Je suis presque mm -hmm. convaincu que Christopher Nolan, il y, y avait cette référence-là visuelle en tête pour la... La, la, la façon que la moto euh, se déplace. Euh, c'est ça, c'est un film qui a une super grosse influence là, sur le cinéma mondial, dans le fond.
0: J'aimerais attirer ton, ton attention, en fait, échanger avec toi sur le... Justement, cette, cette question-là de... Comment je pourrais dire ça? C'est que, bon, en, en écoutant le film encore une fois, mais je me suis dit, bon, ben il y a une partie de de l'histoire japonaise, c'est-à-dire la destruction de Tokyo, ben pas Tokyo, mais la destruction d'Hiroshima Nagasaki par des bombes atomiques durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la, la, la référence est là, là je pense que c'est assez clair, euh, mais je pense qu'il y a aussi le, le, cette peur de, de, de cette autodestruction, si on veut, c'est-à-dire le Japon impérial, euh, en fait, plutôt le Japon fasciste, là, à l'époque de, 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 justement, 1939-1945, de où sont lancés dans une guerre de conquête qui a ultimement provoqué leur destruction. Euh, je pense que le, le fait de dire « on veut se préserver, on veut éviter de, de une nouvelle catastrophe, dans ce cas-ci la catastrophe s'appelle Akira, mais elle aurait pu s'appeler bon Hirohito ou un euh, autre <rire> euh, nom comme ça euh, », je trouve ça vraiment fascinant de voir d'où venaient les influences d'Akira, d'où le, le la question aussi, le rapport par rapport à Dieu, euh, la question des, des super-pouvoirs, la question de, de, de la corruption de la société, tout ça. On, on sent que, euh, je sais pas tout ce que tu en as pensé, mais je, moi je trouvais qu'on sentait, D'où le, le, le créateur venait, qu'est-ce qu'il a vécu. Euh, bon, il est né en 54, évidemment, il n'a pas connu la guerre, mais il a connu, bon, la, la reconstruction, la remise en question de la société japonaise. Euh, Est-ce que toi, tu, tu t avais un peu l'impression que ça, ça venait des tripes, finalement? Oui, vraiment. Euh, tu tu mentionnes bien euh, la
1: guerre, puis euh, la bombe atomique, tout ça. C'est clair que les Japonais, pour eux, même si tu es né après, mais ça fait partie de l'histoire quand même récente. Puis, euh, tu sais, il y a, dans les films qu'on voit, où les, les tu sais, même les Godzilla, tout ça, c'est souvent euh, la peur de la destruction, puis du pouvoir incontrôlable et tout ça. Euh, Je pense que dans Akira, c'est exactement ça qu'on voit, que, dès que dès que ce pouvoir-là devient trop fort, on a peur euh, que la ville soit
0: détruite et tout ça, là. Est-ce que est qu'il y a quelque chose du film qui t'a déçu? Euh, non, au contraire. Moi, c'est un film
1: euh, que j'avais vu pour la première fois quand j'étais adolescent. Puis euh, même, euh, c'est le premier euh, long-métrage d'animation japonaise que j'ai vu de ma vie. Probablement le premier qui s'est rendu dans, dans ma petite ville de banlieue. Dans ce temps-là, euh, c'était pas comme euh, par après. En, mettons, en début des années 90, il euh, n'y en avait pas une section au complet. Donc, euh, j'avais aimé ça à l'époque. C'était un film qui avait été quand même marquant, mais je me souvenais que j'avais été, dans le temps, un peu euh, déçu par la dernière partie parce que moi, j'étais un gros fan. Je suis encore un gros fan de films d'action. J'aimais beaucoup euh, toute la première euh, moitié avec euh, les courses de moto puis les scènes d'action de ce type-là, un peu plus, euh, en, en gros guillemets, réaliste. Puis à la fin, ça tombe vraiment dans le... L'espèce de délire de science-fiction, euh, c'est indescriptible. et Mais maintenant, euh, mes goûts ont évolué avec le temps. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que, sans trop en révéler, il y a, y a des espèces de métamorphoses corporelles, puis euh, des trucs euh, hallucinatoires, puis tout ça. C'est comme, euh, en bon québécois, c'est « fucké, solide ». Et maintenant, c'est des trucs qui me font super triper, que, euh, que j'ai autant aimé la, la deuxième partie, la deuxième moitié que la première, tu sais, je trouvais que j'ai embarqué dans le trip à fond. Là.
0: Ben tu vois, moi aussi, je pense que mes goûts ont changé, je pense que j'ai vu Akira, J'ai commencé à regarder Akira en, à la fin du primaire, Puis bon, j'avais Probablement pas compris grand-chose. Euh, ça a pris plusieurs années que je l'écoute au complet là, de, de par moi-même. Et euh, c'est d'autres que tu mentionnes la, la dernière partie, des, justement, les transformations, tout le côté un peu euh, psychédélique de l'expérience. Euh, moi, j'écoutais, tantôt, on parlait des, des méchants et tout ça, puis j'écoutais le film euh, hier. Et euh, je me mettais, c'est drôle, c'est peut-être parce que je eu ou quoi que ce soit, mais je me mettais vraiment dans la peau du, du colonel. C'est particulier à dire, là. Euh, mais c'est un homme qui est très cassant, qui est pas, qui laisse pas de place au questionnement, qui est euh, as assez colérique, tout ça. Puis bon, euh, va jusqu'à déclencher un, un coup d'état pour euh, se débarrasser des en guillemets des, des, des politiciens corrompus. Euh, et je, je voyais ce qu'il faisait. Et je, je comprenais sa démarche, euh, chose qui n'était pas arrivée la première fois que j'avais vu le film. Et là, j'écoutais ça, je me dis, ok, je comprends, j'approuve pas nécessairement, je, dis, je suis pas un partisan des, des coups de <rire> <etc>. Euh <rire> mais je, je comprenais sa démarche, puis je comprenais ce qu'il voulait protéger, puis je comprenais les moyens par lesquels il voulait protéger ce, ce, qui, a, ce qui est important pour lui. Euh, puis je, je trouvais que c'était il était quand même assez nuancé malgré le fait que on ne connaît pas son nom, on n'a on, on on pas beaucoup de scènes nécessairement avec lui. Euh, il ne parle pas beaucoup. Bon. J, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant parce que bon, on a, encore une fois, c'est ce Tetsuo qui est aux prises avec son espèce de soudainement, il devient hyper, hyper puissant, puis là, ça lui, ça lui monte, ça lui monte à la tête, on va dire ça comme ça. Euh, on a son ami Canada qui, qui veut sauver son son ami de longue date, mais qui euh, finalement se dit, il va falloir que je le tue. Euh, puis, c'est ça. le côté, il y a le colonel qui est là, qui dit « Bon, ben tout ce sur quoi j'ai bâti ma vie est en train de s'effondrer du jour au lendemain. Il faut que j'agisse. Il faut que je décide quelque chose. Il faut que je que je, que je pose mon... Je frappe mon poing sur la table, puis qu'on décide des choses, puis qu'on qu aille de l'avant. Euh, bref, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Encore une fois, il n'y a rien dans le film comme tel qui, qui m'a déçu. Mais je trouvais que j'ai une espèce de nouvelle compréhension du film. Euh, je trouve ça très intéressant. Peut-être que dans quelques années, quand je vais l'écouter, je vais dire, ah, ben il y a d'autres choses qui viennent me chercher. Bon, euh, <rire> il y a plein de petites facettes comme ça qu'on qu qu peut découvrir euh, quand on regarde Akira. Euh, ben, J'imagine, écoute, tu, ça ne me surprendrait pas du tout que tu recommandes Akira finalement.
1: Ah oh, oui, absolument. C'est vraiment un film que je recommande. Je trouve que... Euh... Tu mentionnais vers le début du podcast que tu sais on peut sentir que ça l'a vieilli mais pas tant que ça parce que justement ça l'a tellement influencé euh, toute la science-fiction depuis jusqu'à maintenant même jusque j'ai pas mentionné tantôt euh, dans les, les trucs plus récents euh, quand je l'ai revu hier moi à j'ai fait oh my god c'est tellement une influence sur Stranger Things que tu sais toute uh -huh. l'histoire de l'espèce de projet gouvernemental top secret qui fait des, des expériences sur des enfants qui ont des pouvoirs psychiques, euh, tout ça. Puis même le fait que ces enfants-là, ils ont des numéros, tu sais, tu mettons, le numéro 26, puis tout ça. Okay. J'étais comme, tu sais, c'est tellement Eleven. Puis, euh, tu sais, c'est sûr, euh, dans Stranger Things, il y a 10 millions de d'influences. C'est un mélange de plein de choses, mais je trouvais qu'il y avait un gros côté Akira là-dedans aussi, là.
0: Ben tu vois, je pas vu ça. Puis maintenant que tu en parles, euh, oui, écoute, ça, ça, ça a bien du bon sens. <rire> euh, parfait. Ben écoute, moi aussi, évidemment, je recommande très fortement Kira. Euh, puis même si c'est votre première expérience avec l'animation japonaise, je pense que le concept... Bon, peut-être la dernière partie, vous allez vous poser des questions. En même temps, si vous avez déjà écouté « 2001 du de l'espace », <rire> euh, vous avez peut-être l'habitude des fins un peu, un, un, peu, un peu flyées comme on dit en bon français euh, mais oui, plongez là-dedans allez-y, c'est pas nécessaire vraiment de, évidemment de lire le, le manga, vous pouvez le faire par la suite si vous le voulez, euh, ça reste une œuvre très intéressante un petit peu plus longue bien sûr mais le film, je pense que ça dure un peu, un peu moins de deux heures dans ces eaux-là euh, ça vaut la peine, c'est bien, c'est extrêmement bien fait. La, la musique, on en parlait, elle est utilisée à bon escient, elle est très bonne aussi. Euh, le style d'animation, je pense que c'est ça aussi qui, qui vient me chercher, c'est que c'est très... Euh, comment je pourrais dire ça Ça fait sérieux, dans le sens où... Il y a des dessins animés euh, ou des, des animés japonais, bon, je sais pas, ou un Dragon Ball, par exemple. On n'est pas dans le même registre, mais euh, ou des, des séries d'animation où on, un personnage est gêné, par exemple, puis là, il y a la grosse goutte d'eau dans le visage. Euh, puis évidemment, ça rend les choses plus expressives, mais on n'a rien de tout ça dans Kira. Et je trouvais que c'était ça qui le rendait intéressant, c'est que c'est pas ça donne pas l'impression que c'est pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes peuvent l'écouter, bien sûr. Ouais, pas Sauf pas que si jeune
1: que... que ça, parce qu'il y a quand même euh, oui, non. du sang, puis euh, un peu de nudité, un peu de vulgarité. Tu sais, c'est quand même euh, de l'animation plus pour adultes, je dirais.
0: Oui, mais tu sais, je vous dirais, bon, euh, jeunes adolescents, ouais, ouais. 13, 14, 15 ans, ça, ça part. Mais c'est pas un film pour
1: enfants, mettons.
0: Non, 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 pas du tout. Euh, mais bref, tu ça, je trouvais que c'était le style d'animation qui est très... Euh, je ne veux pas nécessairement dire adulte, mais encore une fois, sérieux, clean, si on veut, il y a quelque chose de... de, de on sent le, le travail bien fait. Je pense que c'est ça qui transpire un peu de, de l'œuvre. Euh, c'est ça qui me pousse notamment, évidemment, à le recommander. Là. Euh, je pense qu'on se le disait, malheureusement, il n'est pas disponible sur les plateformes de, de location.
1: Ben c'est ça, il faut, faut revenir à, à la vieille école de... Euh, bon, les clubs vidéo n'existent plus vraiment, mais on peut toujours se commander en ligne euh, le DVD ou le
0: Blu-ray. Il euh, est, est disponible si on veut euh, se le procurer. Là. Oui, effectivement. Puis bon, je vous encourage fortement à le faire. Je j'ai pas, euh, pas regardé les prix comme tels là, avant qu'on <rire> qu'on fasse l'épisode, mais euh, si vous voulez acheter un film, effectivement, euh, c'est un classique. Ça se réécoute euh, très aisément. Puis, euh, dans le pire des cas, vous aurez encouragé euh, Monsieur Otomo, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a 66 ans aujourd'hui, euh, 67 ans. Je pense que la page Wikipédia date de <rire> Il est né en 54, donc j'imagine que dans ce coin de 67 ans, voilà. Euh, mais bref, donc ça vaut la peine, forte recommandation. Et ensuite, si vous dites, bon, ben j'aime ça l'animation japonaise. Euh, il y a d'autres excellentes séries. Peut-être que toi et moi, on aura l'occasion de parler un jour de Cowboy Bebop, euh, qui est un autre de mes grands. Grand, euh, grandes oeuvres préférées. D'ailleurs, il, il y a la
1: série euh, Netflix avec des acteurs prises de vue réelles qui s'en vient de Cowboy Bebop.
0: Là. Oui, je disais justement, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, qui viennent de finir la tournée. Donc, ils s'en vont, euh, j'imagine, en post-production. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que euh, c'est tellement, c'est le genre de choses, c'est tellement marqué dans mon esprit que... Euh, je, je, je suis un peu peur de me dire, est-ce qu'ils vont, est qu vont rater leur coup? Est-ce qu'ils vont réussir leur coup? Euh, -ce, bon, c'est un peu la même chose qu'il y avait avec, je pense, le Mandalorian là, sur, euh, sur Disney+. Plus. On disait, bon, ils vont prendre des ils vont faire une série télé Star Wars qui n'est pas de l'animation. Est-ce que ça va marcher? Puis ça a très, très bien fonctionné. En effet. Euh, mais bon, quand même, Bebop, c'est un peu différent. On part de l'animation, puis on, on en fait quelque chose avec des des acteurs, en tout cas, on verra, on verra, euh, puis je sais pas s'ils prennent, je, je sais pas si toi tu le sais, s'ils prennent des acteurs japonais ou s'ils euh, Bonne
1: question, j'ai pas vu c'était quoi le casting... Euh...
0: Bon, ben écoute, du moment que c'est pas Scarlett ou ah. qui fait euh, <rire> une Asiatique euh, voilà, sur ce, sur cette blague un peu douteuse euh, merci Kevin d'avoir été là pour parler animation japonaise avec moi euh, merci à tous ceux qui nous écoutent bien entendu d'avoir été au rendez-vous euh, je vous rappelle, avant de vous quitter, que euh, on a changé d'hébergeur pour les podcasts. Si vous écoutez l'épisode en ce moment à partir de notre site piof.ca, euh, vous pouvez vous abonner. En fait, si vous voulez recevoir d'autres épisodes de rembobinage, en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, vous devez euh, vous, vous abonner de nouveau parce que bon, le fil sur SoundCloud n'existera plus là-dedans. Très bientôt. Euh, donc, vous devez suivre les instructions, c'est très simple. Vous allez, soit en fait si vous êtes déjà sur notre site, restez-y. Euh, vous avez en haut à droite un menu qui s'appelle Podcast. Vous mettez votre curseur là-dessus. Vous avez un lien qui s'appelle Découvrez nos podcasts. Vous cliquez là-dessus et vous aurez tous les liens là, pour toutes nos émissions. C'est-à-dire non seulement et également, bon, SVGA, euh, Pac-Man et préjugés et entretien journalistique. Et, euh, toute dernière chose, bon, je vous encourage, bien entendu, à vous abonner à l'Infolettre euh, tous les samedis matin que vous avez le meilleur de nos contenus publiés durant la semaine et je vous encourage également, je sais que ça fait beaucoup de choses, on va y arriver, euh, on a maintenant une page Buy Me a Coffee, c'est-à-dire une page où vous pouvez vous encourager, vous pouvez nous donner 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, vous pouvez vous même vous abonner une fois par mois, là, quand on a, entre autres, des, des discussions vidéo euh, avec moi, avec le rédacteur en chef de pf.ca, et euh, discuter de l'actualité, discuter du site, tout ça. Euh, donc, vous pouvez nous encourager si vous aimez ce qu'on fait. Euh, ça nous fait évidemment très plaisir, ça nous aide beaucoup. Et voilà, là c'est terminé, j'ai fait ma petite liste d'épicerie. <rire> Euh, je vous dis encore un gros merci à tout le monde et je vous dis à bientôt.